0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Sandra Sperber. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommensteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de/spiegel.
1: Ich glaube, was mit ihm innerhalb eines Jahres geschehen ist, ist in der Politik mit das dramatischste, was einem widerfahren kann und dann am Ende wirklich mit leeren Händen als gescheiterter darzustellen, das muss man erstmal verkraften
0: sagt mein Kollege Markus Feldenkirchen über Martin Schulz. Er hat den SPD-Mann gut ein Jahr lang intensiv begleitet und dabei zum Beispiel hinter die Kulissen des Schulz-Hypes geblickt.
2: Euer Enthusiasmus steckt uns alle an und wird uns in den nächsten Monaten begeistern.
0: Bis zu Martin Schulz bitterem Absturz. So ein Jahr
2: kann man nicht einfach abschütteln. So ein Jahr steckt einem in den Knochen.
0: Markus, wann hast du zuletzt mit Martin Schulz gesprochen? Wie geht's ihm?
1: Wir haben auch nach dem Rückzug noch mehrfach gesprochen. Verglichen mit der Stärke dieses Absturz glaube ich, dass er sogar noch halbwegs gut drauf ist und dass ihm da zugute kommt, dass anders als manch anderen Politiker er sich auch noch für andere Dinge als nur Politik mhm. interessiert hat.
0: Diese andere Seite von Martin Schulz, die hat mein Kollege Markus Feldenkirchen auf zahlreichen Terminen kennengelernt, bei denen er Schulz begleitet hat. Er war da, wo eigentlich kein Journalist dabei sein darf, beispielsweise beim Training fürs TV-Duell oder bei Treffen mit Vertrauten zu Hause in Würselen. Darüber hat Markus nun ein Buch veröffentlicht, die Schulz-Story. Darin beschreibt er dieses außergewöhnliche Projekt so.
3: An Tagen, an denen ich nicht mit ihm unterwegs war, telefonierten wir oft, meist zu später Stunde. Fünf Monate lang war ich immer auf Abruf. früh morgens, abends oder nachts. Häufig erhielt ich vom Kandidaten oder einem seiner Leute erst kurz vor einem Termin den Anruf, ich könne vorbeikommen. Mir war klar, dass Politik ein hartes Geschäft ist und der Beruf des Politikers ein eher stressiger. Aber erst dieser Blick hinter die Kulissen zeigte mir, wie gnadenlos dieser Job wirklich sein kann.
0: Was wolltest du und was wollte Martin Schulz mit dieser Begleitung, dieser Wahlkampfreportage erreichen?
1: Ich wollte einfach ähm, sehen, was wirklich passiert dort, wo wir als Journalisten meistens immer nur versuchen, irgendwie der Wahrheit näher zu kommen und was wirklich geschehen ist. Und ich habe mit diesem Projekt wirklich gemerkt, dass es... Ähm, oftmals nur ein Abglanz von dem ist, äh, was wirklich passiert, was wir ansonsten berichten können. Weil mhm. ansonsten Pressesprecher, Imageberater, all die, die Journalismus eher verhindern wollen oder lenken wollen, äh, dazwischen sind. Ich glaube, Martin Schulz, das hat er mir zumindest mehrfach so gesagt, hat darin ein Projekt tatsächlich von, von höherem Wert gesehen, weil er glaubte, dass, wenn er sich möglichst ungeschminkt, möglichst authentisch äh, beschreiben lässt, äh, dass viele Bürger das interessant finden und damit auch so ein bisschen dieser Dünkel gegen die da oben, diese abgehobene Klasse, äh, die nur an sich denkt, dass er dem entgegenwirken ja. kann, indem er sich präsentiert als Mensch, der äh, auch mal laut Scheiße brüllt, äh, wenn alles äh, schief geht, der verzweifelt ist, der Sorgen hat, auch äh, Selbstzweifel. Tja, die Frage ist, ähm, ob,
0: ob das, das tatsächlich
1: ist. so aufgegangen ist.
0: Die Schulz-Story beginnt im Herbst 2016. Die Umfragewerte der SPD sinken, nähern sich langsam der 20-Prozent-Marke. Sigmar Gabriel, der damalige Parteivorsitzende, überlegt, ob er bei der anstehenden Bundestagswahl selbst als Spitzenkandidat antreten soll oder ob er Martin Schulz die Kanzlerkandidatur überlässt.
3: Wenn er sich jetzt vorstelle, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden, fange sein Puls an, in die Höhe zu gehen, sagte er im Herbst 2016. Nicht aus freudiger Erregung, sondern aus Muffe. Wenn man Angst habe, würden die Leute das merken. Das könne man nicht verheimlichen. Deshalb muss ich mir die Frage vorher stellen. Er will sich eindringlich prüfen, ob er dieser Herausforderung gewachsen ist. Nur dann will er antreten. Schulz erinnert an seinen Freund, den glücklosen François Hollande, der zu diesem Zeitpunkt noch französischer Staatspräsident ist und den er oft in seinem Präsidentenpalast besucht hat. Hollande scheitere ja gerade, sagt Schulz, weil er der am schlechtesten vorbereitete Präsident gewesen sei, den die Republik je hatte. Ein Zauderer und Zögerer. So möchte ich nicht enden. Er sei zwar ein anderer Typ als Hollande, aber er frage sich gerade schon. Kommst du am Ende ins Kanzleramt, weil der Gabriel ein Zauderer war? Ist dein Durchmarsch das Resultat der Zögerlichkeit eines anderen? Bin ich vorbereitet genug? Habe ich die Nerven dazu? Das geht mir im Kopf rum. So vergehen Monate. Während Gabriel sich fragt, ob er will, fragt Schulz sich, ob er es kann. Wenige Wochen nach dem Gespräch im Möwenpick hat Schulz sich entschieden. Doch, er traue sich das zu, sagt er, und klingt schwer entschlossen. Er hofft sogar, dass sich mit ihm ein gewisser Bernie Sanders-Effekt ergeben könne.
0: Die Hoffnung geht zunächst auf. Schulz-Hype. Im März 2017 wählt eine euphorisierte SPD Martin Schulz zu ihrem neuen Vorsitzenden.
2: Jeder spürt es hier im Saal, genauso wie im Land. Die SPD ist wieder da, wir sind wieder da. Das ist eine gute Nachricht für die Menschen im Lande, in Deutschland. Und ich will, liebe Genossinnen und Genossen, der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Herzlichen Dank und Glück
0: auch. Der Hype überrascht die Partei. Denn eigentlich geht die SPD schlecht organisiert in diesem Wahlkampf.
1: Wenn es wirklich um das wichtigste Amt im Staate geht, dass da nicht schon lange vorher irgendwie alles vorbereitet wird, dass die besten Leute nicht zusammengetragen werden, um diese Kampagne zum Erfolg zu führen. Das hätte ich ähm, nicht gedacht, ähm, dass das in einer Partei passieren kann, die eine solche Chance mhm. ja eigentlich hat.
0: Martin Schulz sind diese Versäumnisse erst im Laufe des Wahlkampfs aufgefallen. Bei einem Treffen mit seinem Team beklagt er, dass die Strukturen in der Parteizentrale von und vor allem für seinen Vorgänger Sigmar Gabriel geschaffen worden sind.
3: Wir sind hier reingekommen mit einer gewissen Verspätung und einer Struktur, die nicht auf mich zugeschnitten war, sondern auf jemand anders. Das habe ich auch nicht gleich erkannt in dem Moment, als ich übernommen habe. Als er in die Küche kam, waren kaum Zutaten da und kaum ein Hilfskoch den er kannte. In der Euphorie des Anfangs fiel das nicht weiter auf. Inzwischen aber hat Schulz erkannt, welch gravierender Geburtsfehler seiner Kandidatur zugrunde lag. Die ersten Wochen sei er unbekümmert durch das Land gezogen, erklärt er dem Meinungsforscher. Sei einfach losmarschiert und habe erzählt, was ihm auf dem Herzen lag. Ich habe da einfach so losgebabbelt.
0: Du schreibst auch sehr viel die Situation im Willy-Brandt-Haus, dass man aus den vergangenen verlorenen Wahlen nichts gelernt hat. Ja. Hat dich der Dilettantismus dieser Kampagne des Willy-Brandt-Hauses, hat dich das überrascht?
1: Absolut. Also die Kampagne an sich, als er Kandidat wurde, war so gut wie nichts vorbereitet. Mhm. Aber sicherlich auch äh, Schulz' eigene Vorbereitung darauf, was es bedeutet, äh, Kandidat zu sein und wie man ein attraktiver Kandidat ist. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er ein Jahr vorher schon gewusst hätte, das kommt auf dich zu.
0: Welche Fehler hat Martin Schulz persönlich gemacht?
1: Auch viele. Ich glaube, dass er zu wenig auf seine internationale Statur gesetzt hat. Seine europapolitische Kon äh, Kompetenz äh, war sicherlich auch ein Fehler. Mhm. Und dann etwas, fand ich hochinteressant, von dem er am Anfang dachte, dass es seine Stärke ist. Dass er nämlich viel emotionaler ist mhm. als Typ im Vergleich zu seiner Kontrahentin Angela Merkel. Und äh, diese Emotionalität, das konnte ich halt auch bei unzähligen Treffen, beobachten, ganz extrem dann bei der Vorbereitung fürs TV-Duell, die hat ihn schon auch beeinträchtigt. Mhm. Und ich glaube am Ende eher, eher negativ, also weil er sich zu viel geärgert hat mhm. über Angela Merkel und ihre Unlust mit ihm, ihn ernst zu nehmen oder auf Augenhöhe mit ihm zu ähm, operieren, ihre Unlust, irgendwelche konkreten Themen zu benennen. Da hatte ich schon manchmal den Eindruck, man kann sich mit Emotionen auch selber runterziehen.
3: Was man neidlos anerkennen muss, sagt er nach einer Weile des Schweigens, wie perfekt die Merkel arbeitet. Die ist einfach richtig gut. Er flüstert jetzt fast. Er haucht die Worte als Ausdruck seines Erstaunens. Merkel schaffe es, selbst nach einem Ereignis wie dem eskalierten G20-Gipfel in Hamburg so zu tun, als habe sie nichts mit der Sache zu tun. Irgendwann wird sie noch behaupten, sie sei gar nicht in Hamburg gewesen dass das auf den Bildern ihre Schwester war. Merkels stoische Art treibt ihn, der so gar nicht stoisch ist, zur Weißglut.
0: Stichwort Angela Merkel. Wie hat sich seine Haltung zu Angela Merkel in der Zeit verändert? Anfangs hatte ich das Gefühl, beschreibst du das ja als durchaus respektvolles ja. Verhältnis.
1: Das war auch so. Sie wollten in der Europapolitik meist etwas anderes aber äh, wussten, wir sind zwei wichtige Player hier äh, in Brüssel und äh, da haben sie sich gut verständigt. Als er dann Kanzlerkandidat wurde, war schnell zu beobachten, dass er sich immer häufiger über sie aufgeregt hat, dass sie sich nicht so in einen Zweikampf äh, zwingen lässt. Irgendwie der, der Schlüsselsatz von Angela Merkel in diesem Wahlkampf war eigentlich für mich, äh, bestehend aus zwei Worten, Schwamm drüber. Mhm. Als er sich nämlich bei dem Parteitag getraut hatte, mal einen Frontalangriff äh, zu wagen und das, was ihn wirklich störte, äh, dass sie sich so den großen Debatten verweigert, das hat er dann in die scharfe Formulierung gepackt. Ich
2: nenne das einen Anschlag auf die Demokratie
1: da hatte man für einen kurzen Moment den Eindruck, jetzt könnte es mal rund gehen, jetzt könnte hier mal eine Kontroverse entstehen. Angela Merkel sitzt schon am nächsten Tag auf einem Podium einer Brigitte-Veranstaltung in Berlin, wird darauf angesprochen, da hat Herr Schulz sie aber doch jetzt hier mal hart angegangen. Was sagen Sie denn dazu? Und da sagt sie so in ihrer merkligen Art.
3: Ja, eigentlich habe ich Martin Schulz immer anders erlebt und wahrscheinlich ist Wahlkampf doch auch ganz schön anstrengend. Aber nichtsdestotrotz
0: ist es so, dass ähm, Schwamm drüber, würde ich sagen.
1: Schon war die Kontroverse äh, vorbei und ähm, ja, das Feuer gelöscht.
0: Wie groß ist der Unterschied zwischen dem Menschen Martin Schulz und dem Kanzlerkandidaten, den wir erlebt haben?
1: Also ich habe die ganze Zeit über den Kandidaten und den Mensch erlebt und für mich war das mehr oder weniger eine Einheit. Die meisten Bürger haben aber in dem Kandidatenschulz nicht den wahren Menschen Schulz, ähm, zu Gesicht bekommen. Also es liegt natürlich auch daran, wie er sich selbst im Fernsehen präsentiert hat, mhm. aber natürlich auch die Beratung, ähm, mit der er ins Fernsehen und in öffentliche Auftritte äh, geschickt wurde. Und da gab es tatsächlich am Anfang der Kampagne in seinem Team die Grundentscheidung, ähm, Lass das mal mit dem Ich-bin-der-große-Europapolitiker. Mhm. Lass uns doch eher daran erinnern, dass du ähm, wirklich die Sorgen der Bürger äh, mhm. kennst. Äh,
0: der und Bürgermeister aus Würselen. Möglichst
1: häufig erwähnen, Bürgermeister
0: aus mhm. Würselen.
1: Ich wohne da. Ich
2: bin da zu Hause. Das ist meine Heimat. Bei mir gegenüber, mein Nachbar, ich hoffe, er verzeiht es mir, wenn ich das jetzt sage, das ist einer der führenden Feuerwehrleute bei mir in der Stadt. Ich habe auf der anderen äh, Straßenseite rechts neben mir wohnt eine junge Familie mit einem kleinen Kind. Ich erlebe mit meinen Freundinnen und Freunden in meiner unmittelbaren Umgebung, auch in meiner Familie, im Alltag, was die Menschen umtreibt. Die Sorge um den Arbeitsplatz, die Sorge um die Ausbildung der Kinder. Ich wohne da. Würselen ist von Brüssel 130 Kilometer weg. Er hat es
1: dann auch äh, übertrieben. Also er hat man hatte ja das Gefühl, dass äh, er in jeder Rede alle seine Nachbarn in Würselen äh, zitiert und dadurch hat er sich aus meiner Sicht tatsächlich kleiner und würseliger gemacht, als er tatsächlich ist nach 20, 30 Jahren Europapolitik, sehr erfolgreich, immer unterwegs mit den mächtigsten Leuten der Welt.
0: Zu Beginn der Kampagne haben seine Berater verhindert, dass Martin Schulz das Thema Europa in den Mittelpunkt stellt. Eine Vielzahl von Strategen und Bedenkenträgern redet auf den Kandidaten ein.
3: Immer wieder ließ Schulz sich in seinem oft richtigen Bauchgefühl ausbremsen, ließ sich glatt schleifen, bis öffentlich nur noch wenig von dem Mann mit Ecken und Kanten zum Vorschein kam, als den ich ihn kennengelernt hatte und hinter den Kulissen auch weiter erlebte. Der Martin Schulz, den das Gros der Bürger im Wahlkampf präsentiert bekam, war bestenfalls eine Leitversion des Echten. Sie wirkte weit biederer, steifer und hölzerner als das nahbare und oft humorvolle Original. So entfernte sich Schulz immer weiter von seinem Vorhaben, authentischer, ungeschminkter und ehrlicher aufzutreten als herkömmliche Kandidaten. Vielleicht war aber das von Beginn an nur ein Wunschtraum gewesen.
0: Was für einen Menschen hast du kennengelernt? Was für ein Mensch ist Martin Schulz?
1: Also erstmal ist er ein Mensch, der glaube ich, mehr Bücher gelesen hat, als alle Menschen, die ich sonst gelernt habe. Das gibt ihm schon eine, eine gewisse, nicht nur literarische, sondern auch historische und intellektuelle Tiefe, die im Wahlkampf, muss ich sagen, leider für ihn auch nicht wirklich mhm. sichtbar wurde. Ich habe ihn tatsächlich bei all den Entscheidungen, auch in schwierigen Situationen, die ich selber mitbekommen hatte, als anständigen Menschen erlebt, vielleicht zu anständig für die Spitzenpolitik oder zumindest äh, braucht es ein bisschen mehr Brutalität, vielleicht auch Ruchlosigkeit, um das höchste Amt, was es in Deutschland gibt, zu bekommen, nämlich Bundeskanzler mhm. zu werden.
0: Bei einer Parteitagsrede nach der verlorenen die Bundestagswahl Sie beklagt Schulz die Intrigen und Machtkämpfe in der, der SPD.
2: Wenn der Eindruck entsteht, das Wesen von Politik sei, sich einen Vorteil zu verschaffen, den anderen auszutricksen und seine eigene Macht auszubauen. Dann ist das gefährlich. Ihr kennt alle die Fernsehserie House of Cards, in der Politik genau so dargestellt wird. Das mag als Entertainment ganz amüsant sein, aber Fiktion sollte Fiktion bleiben. Und nicht die Blaupause der Realität werden.
0: Du warst ja gewissermaßen in einer Doppelrolle sogar. Du hast als Journalist geschrieben, warst aber außerhalb des üblichen Journalistenzirkels und hast die Medienwelt auch ein bisschen von der anderen Seite aus der Perspektive des Kandidaten gesehen. Wie hat das deinen Blick auf unseren Berufsstand verändert?
1: Das stimmt. Das war hochinteressant, mal erst mitzubekommen, wie sich ein Team der Politiker etwas gedacht haben, um dann später zu sehen, wie es medial mhm. äh, aufgegriffen wird. Mir ist schon aufgefallen, dass wenn du als Politiker einmal in so einer Erzählung drinsteckst, da läuft alles äh, schief, der hat keine Chance mehr, dann machen es die Journalisten einem auch verdammt schwer, irgendwie noch mal einen anderen Eindruck äh, zu erzeugen. Das ist dann schon so eine selbsterfüllende äh, Prophezeiung. Und äh, das, äh, da bin ich kein Stück anders als all die Kollegen. Wenn einmal so eine Grundstimmung da ist, dann wird die auch in den meisten Artikeln bedient. Und ich finde nicht, dass Martin Schulz in dieser Kampagne grundsätzlich falsch äh, beschrieben wurde, auch die SPD nicht. Aber die Eintönigkeit, die fand ich manchmal schon bemerkenswert.
3: Wenn Schulz Pressekonferenzen gibt, entstehen häufig ungewöhnliche Situationen. Weil er bisweilen nicht gleich routiniert losredet, sondern tatsächlich darüber nachdenkt, wie er eine Frage beantworten soll. Dieses Zögern aber wird in den Berichten oft hämisch kommentiert. Es gäbe viele Journalisten, die ihm seine Nachdenklichkeit als Schwäche auslegten, glaubt Schulz. Journalisten seien jedenfalls mehrheitlich nicht bereit zu sagen, das ist aber mal ein anderer Stil, ein anderer Sound. Die sagen, wie kann jemand so doof sein, von Fehlern und Entschuldigen zu reden?
0: Als im Oktober, kurz nach der Wahl, im Spiegel die erste Reportage von Markus über die Monate mit Martin Schulz erscheint, stürzen sich viele Journalistenkollegen auf Passagen, die den SPD-Chef schwach dastehen lassen. Die Bild-Zeitung titelt »Die Schulz-Offenbarung« und druckt auf der Titelseite eine Sammlung der unvorteilhaftesten Schulz-Zitate aus Markus' Reportage. Zum Beispiel, vielleicht bin ich auch der falsche Kandidat, ich habe Scheiße am Fuß oder ich habe keine Lust, ich will nach Haus. Hat Martin Schulz das jemals bereut, dass er dich so nah rangelassen hat?
1: Er sagt, er hätte es nicht bereut, mhm. aber er sieht schon auch die ganzen äh, Risiken, die damit dranhängen. Er sagt aus der Partei, die einfachen Leute, die hätten ihn, hätten das mehrheitlich wertgeschätzt. Und er äh, hat aber auch gemerkt, wie Journalisten, die ihn vielleicht eh schon nicht allzu gern mochten, und aber auch viele Parteifreunde, diese Offenheit, das Zeigen auch zulassen, dass Schwäche oder Zweifel sichtbar werden, instrumentalisiert haben und gegen ihn verwendet haben.
0: Du hast wahnsinnig viel Zeit mit Martin Schulz verbracht und anderen SPD-Lern und die duzen sich ja untereinander. Wie war das bei euch? Wart ihr dann auch irgendwann beim Du?
1: Wir sind bis heute per Sie und das war mir auch sehr wichtig. Und äh, da muss ich auch sagen, das hat er hat den Gedanken dieses Projekts äh, absolut verstanden. Er mhm. hat in jeder Zeit gesehen, dass ich nach wie vor ein Journalist bin, der am Ende aufschreiben wird, was er denkt und sieht und das auch so beurteilt, wie er denkt und sieht. Und das hat er nie in Frage gestellt. Und da gab es auch keine kumpligen äh, Versuche, äh, mich da aus meiner Rolle zu locken.
0: Ende 2017, nachdem die erste Reportage veröffentlicht ist, treffen sich Martin Schulz und Markus Feldenkirchen in Köln, um auf das Jahr zurückzublicken.
3: Es ist das erste Mal in diesem Jahr, dass ich ihn ohne Anzug und Krawatte sehe. Er trägt Freizeithose, offenes Hemd, Strickjacke. Er schaltet sein Handy stumm und bestellt eine Blaubeertart. Dazu Kaffee, einen normalen, gerne im Kännchen. Durch das Fenster schimmert der Dom im Abendlicht, dahinter der Rhein. Schulz lehnt sich in einem Sofa zurück und blickt auf den Dom. Er hat ein wenig Abstand zum Wahlkampf genommen, aber keinen Frieden mit ihm geschlossen. Er ist nicht versöhnt mit dem, was geschehen ist. Ein Scheißjahr, sagt Schulz. Das beschissenste Jahr meiner politischen Karriere.
0: Was macht Martin Schulz jetzt? Wie geht's jetzt mit ihm weiter nach diesem Horrorjahr?
3: Tja, also ich, ich muss sagen...
1: So wie ich ihn zu Beginn des Jahres 2018 dann äh, erlebt habe, das war nochmal eine andere Stufe als all das, was ich im Wahlkampf äh, mhm. erlebt habe. Das heißt, der, Ver der Versuch, eine Regierung zu bilden, äh, diese 180-Grad-Drehung, die er gemeinsam mit dem Rest der Parteiführung äh, vollzogen hat, auch die Häme darüber irgendwie, dass er sich anmaßt, äh, Minister zu werden, ob das hat ihn weitaus deprimierter werden lassen als alle Rückschläge äh, im Wahlkampf.
0: Am 13. Februar, nach nicht mal einem Jahr im Amt, tritt Martin Schulz als Vorsitzender der SPD zurück.
2: Ich habe in diesem Amt Höhen und Tiefen erlebt, wie man sie in der Politik in dieser Form selten erlebt. Das ist schon so. Und das bleibt einem auch nicht in den Klamotten hängen. Manches geht auch unter die Haut.
1: Den Schulz, den ich dann auch noch mal rund um seinen Rückzug erleben durfte, der war weitaus desillusionierter, ähm, auch trauriger und äh, verzweifelter als äh, der im Wahlkampf.
0: Also das heißt, dieser Abschied aus der Partei, dieser Sturz mhm. auch durch seine Parteifreunde war für ihn schlimmer als die verlorene Wahl?
1: Ich glaube, dass er für sich den Wahlkampf zwar als äh, unglücklich betrachtet hat, danach wurde es dann innerparteilich interessant, dass er gemerkt hat, so jetzt geht es um den Posten, da gibt es auch eine, die wollen dich weghaben als äh, Vorsitzender, ähm, die auch nur auf Fehler, die er dann offenkundig gemacht mhm. hat, lauern, die dann wieder in Hintergrundgesprächen mit Journalisten äh, instrumentalisieren. Ja, und ich muss sagen, man, man, ich sehe selber all die Fehler, die er gemacht hat. Und äh, die waren, glaube ich, nach der Wahl sogar noch zahlreicher als vor der Wahl. Äh, und trotzdem die die Häme, die ihn da die letzten Wochen rund um seinen Rückzug begleitet hat, das war mir persönlich alles äh, zu viel und auch Ausdruck unserer manchmal unreflektierten oder zu, zu drastischen Übertragung neigenden Zeit und auch der Politikberichterstattung. Also ich, ich hoffe für ihn persönlich, dass er seinen Frieden mit diesem Drama, was es definitiv war, ein politisches wie menschliches Drama findet.
0: Vielen Dank, Markus. Sehr gerne. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Das Buch, die Schulz-Story, gibt's ab sofort zu kaufen. Wenn Sie Anmerkungen zu dieser Folge haben oder ein Thema vorschlagen möchten, können Sie uns gerne mailen. Stimmenfang at ist unsere Adresse. Oder Sie hinterlassen uns eine Nachricht auf der Mailbox unter 040 380 80 400. Nochmal 040 380 -80 -400. Und falls Sie uns auf iTunes hören, freuen wir uns, wenn Sie uns eine Bewertung schreiben. Das hilft anderen Hörern, diesen Podcast zu finden. Diese Folge wurde produziert von Yasemin Yüksel und mir, Sandra Sperber. Ein Dank geht an Marco Kasang, der Auszüge aus dem Buch Die Schuldstory eingesprochen hat. Wir wurden außerdem unterstützt von Ruth Lampen, Charlotte Meyerhamme, Thorsten Reitzeck und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.